0: Ben hemen podcast 62. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 14 Ekim 2021 Perşembe yayın günümüz bir aksilik olmazsa 15 Ekim 2021 Cuma geçtiğimiz bölümde bir konuğumuz vardı. İşinde usta bir kişiyi ağırladık. Türkiye'nin en sevilen hava insanını ağırladık. Bünyamin sürmeliği namı diğer aka havayı koklayan adamı ağırladık ve nefis bir sohbet kaydettik. Henüz dinlemediyseniz ısrarla tavsiye ediyoruz internet sitemizde ve tabii ki podcast dinleyebildiğiniz bütün platformlarda bulabilirsiniz. Bulun, dinleyin çünkü çok güzel ve çok özel bir İnsan Dünyemin Konuklarımız devam edecek hiç kuşkusuz. Bakalım bir sonraki konuğumuz kim olacak? Kafamızda bazı isimler var. Onları yakalamayı, ortak zamanları ayarlayabilmeyi hedefliyoruz. Bu bölümde konuk yok. Biz varız. Özgür İnceoğulları var ve ve ve soru sormak deyince gerçek bir yetenek olan Haydi. konuklarına harika sorular soran yaptığı sohbetlere ayrı boyutlar katan ve kimi ağırlarsa ağırlasın zevkle dinlenen programlar çıkaran Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba. Merhaba
1: da abartmayalım yani öyle bir, bir, bir, bir durum yok. O biraz hani Bünyamin'in şeyi e, güzel yaklaşımı diyelim. Yoksa öyle genele vurulacak kadar iyi sorular sorduğumu düşünmüyorum. Ya fena değilim ama çok yol kat etmem gereken bir alan. O alanın da çok ustaları var. O yüzden de yani o alanda top oynamak şu an yakışmaz. Ya bu kadar mütevazi olmana gerek yok Burçin'cim. Gayet iyisin ya. Ya ama işte bir mesela o hakikaten ama ben soru iyi soru çok önemli bir şey. Orada çok beğendiğim isimler var. Ben mesela o, o, o seviyelerden çok uzak görüyorum kendimi. E, Baş kim var? E, ya ben mesela şimdi tabii onun sonu kötü oldu. Hani yaptığı ahlaksızlıkları bir kenara bırakıyorum. Charlie Rose mesela bence bir numaradır bu konuda. Yani hem böyle... E, çok doğru zamanda doğru soruları sorar ama büyük bir background aktararak aslında o soruları sorar ve dolayısıyla karşısındaki insan soru ne kadar sert olsa da ne kadar aykırı bir, bir durum içerse de o, o soruyla muhatap olur ve cevaplar bu mesela çok büyük bir güç. Dolayısıyla mesela onu severim onun soru sorma şeyini çok beğeniyorum ama yani dediğim gibi seviye olarak çok uzaktalar. Göre. Türkiye'den bir isim. Türkiye'den, Türkiye'den rakip görmüyorum, Özgür. <gülüyor> hayır hayır canım, öyle bir şey yok ama Türkiye'de çok öyle soru-cevap şey kaldı mı? Şimdi hani eskiden daha fazla vardı, hani birebir böyle soru-cevap, soru-cevap, soru-cevap giden ne var mesela? Şimdi bak aklıma gelmeyen çok şeyler olabilir. Vallahi bilmiyorum da. Yani bir Memedeli bir Ant 32. gün kalmadı öyle bir soru-cevaplı program. Bir ara Enver Aysever vardı, fena değildi. Hani böyle seri soru cevaplı çok böyle iz bırakan bir program var mı şu ara senin aklına gelen? Ee, Bana çok yok gibi. Yani oluyor. yok. yine Örnek iyi. Nilay Örnek iyi. Bence güzel sorular soruyor açıyor. Yani karşısındaki konuğu bir şekilde konuşturup onu da e, bambaşka yerlere sevk edebiliyor. Bence zaten işin şeyi o. Sırrı ama o, buna girmeyelim ya. Burada hani çok uzman değiliz. Böyle sallamış olacağız sadece. he <gülüyor> <Yani> sallıyoruz yani. <gülüyor> evet. Demin mütevazi
0: başladın. Sonra rakip tanımıyorum diye devam ettin. Pekala. Yani bu konuyu başka bir zamanı taşıyalım. Gerçekten tamam. ilginç. Güzel bir konu. Bak aklıma bazı isimler geliyor da şimdi devam etmeyelim bu konuya. Burçin'cim şimdi 59. bölüme bir gidelim. Onun başına ben sana bir pas atmıştım. Demiştim ki Power 3. Podcast Festivali ne oldu diye bir sıkıştırma yaptım. Sen de ya şimdi bir şey söylesem olmaz. Söylesem hiç olmaz. Falan filan dedin. Sanki böyle alt satırlarda böyle bana biraz süre verin gibi bir anlam vardı. 10 gün içinde çok acayip şeyler olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Böyle şifreli açıklamalar vardı. Yanlış hatırlamıyorum değil
1: mi? Yo, yo, doğru, doğru doğru 10
0: gün geçti. Belki daha fazla geçti. Tabi. Mikrofon sende. Ee,
1: bir şeyler oldu. Hani pozitif ilerlediği işler. Şunu söyleyelim bu sene tam festival zamanı ama bizim uzun süredir hazırlığını yaptığımız bir başka organizasyona adım attık aslında. Ee, podcast ödülleri. Oo. Bunu uzun zamandır planlıyorduk. Yani çalışıyorduk üstünde işte pandemi girdi araya o oldu bu oldu derken e, tam da şu anda işte istediğimiz bir şeyi aralığı yakaladık. Duyurulara başladık aday belirleme sürecine de başladık 25 Ekim'de herkes adayları görecek Türkiye'de ilk defa bu tarz bir podcast ödülü veriliyor yani daha önce işte en iyi podcastleri seçen gazeteler yazılar oldu bazı kategorilerde ama bu tarz bir ödül töreni şeklinde bir podcast ödülü ilk defa düzenlenecek. Çok heyecanlıyız. Potfresh'le beraber e, düzenliyoruz. Onlar e, çok büyük katkıda bulunuyorlar bu işe. Çok araştırdık, çok okuduk. Yani çünkü Türkiye'de ilk defa yapılacağı için bir örneği yok. Yurt dışındaki örneklerin hepsini hatmettik. Yani ne yapıyorlar, nasıl aday seçiyorlar, bunlardan hangisi bize uygun bu sistemlerden, hangisi değil, biz ne katabiliriz. E, nitekim şu anda aday belirleme sürecindeyiz. Adayı da, adayları da bir jüri belirliyor. Bir aday seçen jüri var ve bu jüri ee, yani çok uzatmadan çok basit anlatacağım ee, podcast networklerinden oluşuyor Özgür yani işi podcast olan podcastten para kazanan bu işin ekonomisinde yer alan sürekli üreten networkler var Türkiye'de bunlardan 5 tanesi 10 kişilik bir özel e, jüri oluşturdular. Ve onlarla beraber biz de tabii Power Group olarak buradayız. Adayları seçiyoruz. Bunların ya hangi networkleri olduğunu söyleyeyim. Sonra da çok uzatmayayım. Zaten her hafta aslında bununla ilgili bilgi verebiliriz. Ee, Podfresh var içinde. Sokrates var. Storytel var. Podbee var. Ve Wiser Media. Bunlardan ikişer kişiden oluşan 10 kişilik jüri ve artı Power Group jürisi şu anda aday seçme aşamasında. 25'inde de bu adaylar belirlenecek 21 kategorimiz var, bir tane özel ödülümüz var. Allah utandırmasın.
0: <gülüyor> Peki 21 kategori bana biraz fazla geldi. Yani bir iki tanesi. Bana da, evet. <gülüyor> biraz örnek <gülüyor> biraz örnek verebilir
1: misin? Yani şimdi podcast'te biraz tıfva en iyi toplum kültür o olmasız olmazan biz ona genel kültür dedik parantez içinde toplum kültür dedik en iyi bilim podcast'i, sanat podcast'i hayat tarzı oyun çocuk aile e- gerçek suç akademik içerikli podcast markalı içerikler en iyi ses tasarım ses jingle tasarım en iyi kapak podcast kapağı yani aklıma gelenler bu şey en iyi komedi yani bildiğimiz aslında hemen hemen bütün kategoriler var toplamda 21 kategori belki bunlardan bir iki tanesi çıkabilir değer aday bulunamazsa ee, ama aşağı yukarı 20 küsur kategoriyle gideceğiz bir tane de özel ödülümüz olacak peki e... Ödüller ne zaman sahiplerini buluyor? Şu an hedefimiz eğer hani bizim dışımızda bir, bir gelişme olmazsa 25 Ekim'de oylamaya çıkmak ve ondan sonraki süreçle beraber 28 Kasım'da da e, herkesin kazananları gördüğü, ödül kazananları gördüğü, duyduğu bir töreni yayınlamak. Böyle bir hedefimiz var.
0: Harika olmuş gerçekten. Yine bir ilki başarmışsınız. Yani başarıyorsunuz. ya Daha da. dur
1: daha. Evet, evet yani ba- daha... başarmışsınız. Ama, ama.
0: Evet biraz başarmışsınız. Biraz şey oldu. İleri gittim. Ee, i- i- bir ilke başlamışsınız diyelim. Heh, tamam. ee, ve eminim ki bunun sonu güzel olacak. Ödülleri kazananları da şimdiden. Hani daha böyle bir gerçi bir buçuk ay var belki ama şimdiden kutluyorum.
1: Ben de kutluyorum Bu aslında biraz motivasyon için yani temel hedefimiz oydu çünkü biliyorsun pandemiden sonra bu podcast dolayı Türkiye'de çok dinlenir hale geldi. Çok emek harcayan, çok üreten, çok da dinleyen var. Biraz bu iki iki buçuk yılın bir motivasyonu gibi düşünüyoruz. Belki bir sonraki seneden itibaren daha rekabet biraz daha farklı boyuta gelebilir ama şu anda temel amacımız motive etmek. Yani bu iki iki buçuk yılın işte hem üretenlerini hem de dinleyenlerini motive etmek. Tamam bundan bahsederiz çok şimdi kendi reklamımız yapıyor gibi olmayalım. Ben de sana bir soru soracağım Özgür hazır mısın? Hazırım Burçin. Hiç çalışmadığın yerden gel- geldiğini düşünüyorum. O yüzden de zevkli zevkli soracağım. Bu yüzyılda içinde bulunduğumuz bu yüzyılda yani kaçıncı yüzyıl oluyor? 21. yüzyıl. Bu yüzyılda İngiltere'nin en çok radyo, televizyon, bütün bu medyayı düşün. Şarkısı çalınan kadın sanatçısı kimdir? In- İngiltere'de, İngiltere topraklarında ya yani Brit şey e, krallıkta her yerde yani Britanya'da en çok ça- şarkısı çalınan kadın sanatçı kim? 21.
0: yüzyılda şarkısı en çok çalınan Britanya'da en çok çalınan kadın sanatçı kimdir? Hmm.
1: Yani bu 21 sene içerisinde kim bu payeyi ele almıştır? Evet tahminleri bekliyorum. Ee, kaç tahmin hakkım var? Kaç tane vermemi istersin? Ya buna bir tahminde bulunulur işte. Bir tane söylersin ben de dıt yanlış derim ya da doğru derim tebrik ederim. Tamam biraz yani şey olacak ama adel diyorum. Güzel tahmin ama yok ilk üçte bile değil kendisi öyle söyleyeyim sana. Hadi ya. Bu sorunun cevabını şey kaydın ilerleyen dakikalarında vereceğim, şimdi vermeyeceğim, tamam? Peki. Sen de merak et, biraz şey yap. Düşün. Peki. Peki. O zaman karşılıklı sorular bölümümüz hemen
0: başında. Ben ben de sana bir şey soruyorum. Benimki biraz retorik bir soru. Retorik değil ama biraz şey bir soru. Yani kinayeli bir soru. Burçincim, Squid Game muhabbeti seni de baydı
1: mı? Hayır, baymadı. Daha tadını almadım bile yani öyle söyleyeyim. Daha <gülüyor> daha çok var benim onunla ilgili konuşacak çok. Bir hakkı seni bay baydı demek ki bu o yüzden böyle bir soru soruyorsun. Sen ne zaman konuştukta ne zaman izlediğinde ne zaman baydı seni? Onu bir söyler misin bana?
0: Gösterime gireli bir ay oldu. Her yerde özellikle de sosyal medyada karşısına Squid Game çıkıyor. Bana fenalık geldi bilmiyorum. Sen, sen herhalde daha uzaktan takip ediyorsun. Hiç
1: uzakta değilim. Bayağı yakınındayım. Ya yani neredeyse eşofmanımı falan maskeyi alacağım, giyeceğim yani. O o derece <gülüyor> içindeymişsin. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim şimdi bir ay dedin tabii abi aşağı yukarı bir ay oldu tam tarihini söyleyeyim ben sana 17 Eylül'de paylaşıldı ilk olarak Netflix'te yaklaşık işte 25-26 gün geçti ve 111 milyon izleyici topladı. Bu da demektir ki Netflix tarihinin en çok izlenen yapımı bunda ya yani şöyle bir karşılaştırma vereyim ben sana bundan önceki bir numara Bridgerton'a aitti. 82 gün e, pardon 28 günde 82 milyon seyredilmişti. Yani daha fazla günde daha az seyirci toplamıştı. E, bu dizi 25 günde 111 milyon izleyici topladı. Bu arada izlemeleri de minimum 2 dakikadan ölçüyor Netflix. O bilgiyi de ayrıca vermiş olalım. Dolayısıyla ya bu arada biz hani yani 25 gündür çevrimde olan bir dizi için henüz bence gazı kaçmadı. Biz diziler üzerine podcastler yaptık Özgür. Hususi bir dizi üzerine podcast yapmış bir e, grubuz. Bence Squid Game bunu hak ediyor. Baştan söyleyeyim. Netflix için tarihe geçti. E, tabii şimdi olaya bilmiyorum hangi açıdan bakıyor dinleyicilerimiz şimdi bir tarafta bir oyunlara bakıyordur kesin hani kendi çocukluğunda da oynadığı oyunlardan da belki çıkarımlar yapıyordur işte mesela uzun eşek falan orada olsaydı nasıl olurdu falan diye böyle beyin jimnastiği yapan bir ekip var ee, bir taraftan da tabii şimdi bu, bunun aslında bir Kore dizisinin bu kadar popüler olmasını sadece bu Kore dizisi ve o dizinin senaryosuna da bağlamamak lazım. Biraz böyle geniş bakanlar da var ben de o taraftayım. Bu bir süreç aslında yani e, sen çok daha iyi bilirsin işte Old Boy, Snowpiercer, işte Parasite... Sonuçta Oscar kazanan bir filmden bahsediyoruz. Yani bu süreç dizi ve filmler, Kore'den çıkan dizi ve filmler ya da oradan çıkan yapımların popülerleşmesi aslında gelen bir rüzgardı. Bu rüzgarı K-pop'tan da farklı bir yere koyamayız. Bunların hepsi aslında bir bütün. Dolayısıyla bu kültürün ürettiği müziği, ürettiği filmi artık beğene beğene bayıla bayıla da izliyoruz. Yani o proje neyse, o büyük proje... Başarıya ulaşmıştır. Netflix için mesela bak şöyle bir data da paylaşabilirim seninle. 2015 yılından bu yana yani yaklaşık 6 yıldır. Güney Kore'den çıkan filmlere ve dizilere 700 milyon dolara yakın yatırım yapmış Netflix ve bu süre içerisinde de 80'e yakın işte Kore dizisi ve filmi yayınlanmış. Bunların da birçoğu da çok izlenenler sıralamasına girmiş. Dolayısıyla ortadaki durum aslında böyle bir anda bir dizi çıktı dizi çok tuttudan biraz daha hallice bir durum. Peki dizi ne kadar, neden bu kadar tuttu? Bunu da işte hani işin oyun kısmına bakan var. Aslında o senaryoya baktığın zaman çok da orijinal bir senaryo değil. Ta testlereden beri böyle işte bir gruba oyun oynatma, birilerine oyun oynatma... ...sonunda da işte hayatını kaybettim. Bunlar çok alıştığımız şeyler ama... ...burada tabii sadece oyun değil de bir takım eleştiriler de var. Yani toplumsal eleştiriler de var. Bence bu da seyirciye geçiyor. İşte ne bileyim mesela Güney Kore'de her şeyin böyle güllük gülistanlık olmadığı. Hatta bu konuda Kuzey Kore'de bu, bu şeyi kullandı kozu. İşte bakın diziye görüyorsunuz yani bu toplum ne kadar çürümüş ne kadar bitmiş falan gibi eleştirilerde bulunuyor Kuzey Kore tarafı. Ama evet dizide böyle bir eleştiri var. Çok spoiler vermek istemediğim için hangi noktanın o eleştiri olduğunu söylemiyorum. Mesela... Ee, e, ...bir tane Hintli aktör var... ...Anupam Tripathi galiba... ...Ali rolünü oynayan... ...o aslında Pakistan'dan Kore'ye göçen biri... ...ve aslında onun sorunları... ...göçmen sorunları bir taraftan da... ...yani işin sadece oyun tarafı değil... ...bir takım toplumsal eleştiriler... ...ve kritikler de var bu işin içerisinde... ...bir takım göndermeler de var... ...hatta yönetmenin yapımcısının... ...söylediği işte bu VIP... ...denen bir ekip var... Bir, ...yani izlemeyenler için spoiler sayılmaz... Oradaki bazı karakterleri Donald Trump'tan etkilenerek ortaya çıkardığını da açık açık söylüyorlar. Çünkü Donald Trump'ın bir ülke değil aslında bir yarışma yönetir gibi bir başkanlık yaptığını ve oradaki karakterlere de ilham kaynağı olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında işin tabii magazin boyutu var. Giyilen ayakkabılar, eşofmanlar, maskeler deli gibi satıyor. Göreceksin cadılar bayramında herkes Squid Game. Kimi eşofman giyecek kimi maske takacak ama her taraf Squid Game olacak o kesin. İşin müzikal tarafına yansıması var şu anda viral listelerde o falan var ya o mesela o şarkıdan <gülüyor> türetilen şeyler kayıtlar şu anda bir numarada. <gülüyor> Dizinin içinde geçen Fly Me To The Moon ki çok iyi bildiğimiz bir şarkı... ...o versiyon şu anda acayip çevrime girmiş durumda. Ee, yani işin müziğe yansıması, işte sosyolojiye yansıması, sinema kültürüne yansıması... ...oldukça hızlı ve etkili oldu. Dolayısıyla başa dönüyorum Özgür. 25 gün geçti daha sıkılma değil daha dur. Yani daha yeni konuşmaya başlıyoruz. Daha
0: yeni başladık diyor. Şu şarkıyı tabii, bir, tabii daha, yeni. bir daha alabilir miyim lütfen? Hayır
1: hayır öyle her tamam. zaman... <gülüyor> <gülüyor> çıkmaz ama çok çok güzel şeyler var mashup'lar ve remix'ler var ee, biz radyoda her gün farklı bir şey kullanmaya çalışıyoruz güzel de şeyler üretiyorlar bu arada onu söyleyeyim sen mesela nasıl buldun bana kısa bir yorum yap squid game yorumu yap.
0: Ee, ya tabii ki şöyle dizinin popülerleşmesinin baş sebeplerinden bir tanesi de tabii ki dizideki vahşet yani insanlar vahşet izlemeyi seviyor herhalde ki bu Game, game of Thrones'da da vardı. Yani hakikaten böyle kanlı sahneler ilgi çekiyor bir şekilde. Ama dediğin semboller de önemli. Yani hani göçmen sorunu evet ucundan biraz var. Ee, onun dışında insanların para sebebiyle ne kadar değiştiğini, değişebileceğini gösteriyor dizi. Ee, i̇lginç e, yazılmış bir dizi. Hakikaten bilmiyorum orijinal dilinde mi izledin yoksa işte İngilizce mi seyrettin bir yandan Kore yani bunu biz senle konuşmuştuk aslında Güney Kore dalga dalga gelmeye devam ediyor demiştik Hallyu diyorlar buna Ko- Kore dalgası Tabii. diyorlar işte yani kültür popülerleşmeyi geçti Güney Kore günlük yaşamın bir parçası olmaya başladı senin de söylediğin gibi işte başta Gangnam Style küçümsüyorduk. Küçümseniyordu o şarkı. Sonra işte BTS'ler, Blackpink'ler falan filan dağıttı geçti listeleri. Parasite filmi geçen sene ortalığı ezdi geçti. İşte şimdi Kore dizileri yani işte bunlara galiba K-drama diyorlar. Onlar aldılar yürüdüler ve hakikaten işte kaç milyon kez izlemiş? E,
1: 111 milyondu en son. 111
0: milyon Evde herhalde izleyici sayısını belki üçle dörtle çarpmak lazım. Belki tabii, e, tabii. izleyici sayısı değildir muhtemelen söylediğin sayı. Bu bir tesadüf mü? Hayır değil. Yani daha önce söyledik tekrar söyleyelim. E, yaratıcı ve kültürel endüstrilere e, Kore'nin yani Güney Kore Devleti'nin maddi ve manevi desteği var. Yani başarının arkasında bir strateji var. Artı. Ee, Güney Kore özelinde konuşuyorum. Eğitim seviyesi çok yüksek. Güney Kore'de neredeyse lise mezunu olmayan yok. Üniversite mezunu seviyesi %70 civarlarında diyebiliyorum. Durmuyorlar. Yani sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Ee, ve bak bu... Emekle oluyor, istikrarla başarı geliyor. İşte e, bazı şirketleri sayalım, gerçi bunlar en tanınırları yani LG'si, Samsungu, Hyundai'si, Kiyası en çok tanınanlar bunlar. Büyük uluslararası şirketler, sporda başarılılar, sanatta başarılılar. Gerçekten e, öğrenecek çok şey var Güney Kore'den. E, bir yandan dünya hep söylüyoruz tezatlarla doludur. Geçtiğimiz haftalarda da mesela aynı Güney Kore'de köpek eti tüketimini yasaklayalım artık diye konuşmalar yapılıyordu. O da ayrı bir vaka yani
1: hakikaten. Doğru. Bu arada biraz önce sorduğun sorunun cevabını, soruyu ben de sana soruyorum. Sen İngilizce mi seyrettin? Kore dilinde mi?
0: Ben Korece seyredip İngilizce altyazı koydum.
1: <gülüyor> ben de Korece seyrettim. Da, da, da, da. Böyle o uzatmalar falan. Gerçi mesela şeyi de söyleyeyim. Yani ben böyle çok övdüğüm diziyi yani ben aslında o kültürle ilgileniyorum biraz yarattığı etkiyle. Bu arada Uykusuz Dergisi'nin kapağı Bence bu diziyle ilgili yapılan en iyi işlerden bir tanesi. Hatta aldım dergiyi saklayacağım onu. İşte o görevler şey diyorlar. İsterseniz oy çokluğuyla oyunu bitirebilirsiniz. Yukarıda da dolar 9 lira. Bence müthişti. Büyük zeka var orada. Dediğim gibi yani ben hani işin kültüre etkisiyle daha çok ilgileniyorum. Ama mesela şeyi de sevmiyorum çok. Mesela dizinin bana göre... Çok büyük bir kısmını kesat hiçbir şeyde değişmez. Böyle çok ağır böyle şey diyaloglar, hani böyle dram, o key dram dediğin şeyi de hissediyorsun dizide ve ben zaten onu çok sevmiyorum ama e, yani. Yani yine de bir şekilde hani yedirilmiş diyelim geçelim yoksa sinematografik açıdan bakarsan yani bir, bir dizi açısından bakarsa eleştirilecek ya da hani beğenmeyeceğin çok yön olabilir ama yarattığı etki tartışmaya kesinlikle değer ee, bakalım bunların devamı gelecek daha da dediğim gibi 25-26 gün oldu daha bunun üzerinden çok sular akar. ...akacaktır da... ...ama zevkli bir konu ya ben sevdim... ...yani bu konuyla ilgilenmeyi sevdim... Evet
0: ...özellikle oyunlar ilginçti gerçekten... ...yani mesela hiç bilmediğin tarzda... ...oyunlar varmış Güney Kore kültüründe...
1: ...peki bir şey diyeceğim sen mesela düşündün mü... ...ben çok mesela bizim küçüklüğümüzde olan... ...bir uzun eşek tam squid gamelik... ...yani vahşete dönebilecek... ...potansiyele sahip bir oyun... <gülüyor> ...kayış kimde diye bir oyun oynardık... ...ya da yağlı kayış diyorlar bazıları... ...o mesela direkt, direkt vahşet... İstop, Yakartop bunların hepsi bir Squid Game oyunu olabilir. Körebe. Körebe, bravo. Belki o şey mi acaba? Hani yeşil, kırmızı ışık. E, B, Tura, 1, 2, 3. de O tarz bir şey galiba. Onun versiyonunda olabilir. Veya kukalı saklambaç. Çelik, çomak. <gülüyor> yani bunların hepsi çok rahatlıkla bir vahşete dönebilecek senaryo unsuru da olabilirler. Evet. Bir de şişe
0: çevirmece var. Ondan dizi yapmazlar
1: umarım. <gülüyor> o... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onlar çok dizi oldu aslında. Tarihte çok var onlar ligi. Neyse öyle. Ya bir şey soracağım. Peki mesela şimdi bu Güney Kore işte tamam işte işin böyle teknolojik boyutundan bahsediyoruz. Bu adamların yarattıkları şeyden kültürden şurada Ben mesela şeyi de çok okuyorum bu arada. Tamam bu kadar teknoloji yarattılar ettiler ama. Mesela gidip şu anda herkes konudan çok dışarı çıkacağım biliyorum ama böyle... Bir çipe takıldılar. Mesela bunu Güney Kore'de aşamıyor. Japonya'da aşamıyor. Amerika'da aşamıyor. Biz zaten aşamıyoruz. Herkes bir çipe takıldı. Ve bu çipler yüzünden belki de bilmiyorum hayatımızdaki bazı şeyin pahalılığı... ...bu çiplerin eksikliği nedeniyle olabilir mi? Mesela sen bu işleri takip eden bir adamsın. Güney Kore çok güzel dizi müzik yapıyor da... ...çip üret bize Güney Kore. Çip nasıl olacak? Nasıl çıkacağız ya. bu işin içinden?
0: O kadar haklısın ki yani gerçekten çok büyük bir kriz var ortada. Ve aslında bizim yani çok önce değinmemiz gereken bir konuydu. Ertelene ertelene bir hal oldu o konu. Şimdi biz seviliyoruz, takip ediliyoruz, toplum kültür podcastiyiz. Ama Menemen'in bu konuyu konuşması lazımdı doğru söylüyorsun. Kültürel değil ama toplumsal bir konu bu. Şimdi... 2021'e bak Burçin 2021'e damgasını vuran olayları mesela sıralayacak olsak ki hani hı hı. 2021'in de sonlarındayız yani neredeyse 10-11 hafta sonra yeni yıla gireceğiz. Ee, zamanın hızı gerçekten müthiş ee, bunu, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu yıla mesela damga vuran olayları saysak çip krizini başa yazmak lazım ya yani başlara yazmak lazım en tepelere yazmak lazım çünkü... Şimdi hani diyebiliriz ki bizi dinleyenler eğer bu konularla pek ilgilenmiyorlarsa ya bana ne çiplerden diyebiliriz değil mi? Yani hani e, ortalıkta... Evet mesela bu çip bizi ilgilendiren bir şey mi? Ya ortalıkta mesela çip bulunmuyorsa beni ne ilgilendirir diyebiliriz ama işte öyle değil. Öyle değil gerçekten öyle değil. Hepimizi ilgilendiren bir konu bu. Çünkü çipler e, kullandığımız her alette yer alıyor. Yani her zaman yaptığımız gibi mesela en basiti indirgeyelim. Hani çip nedir? <gülüyor> What is çip? Ee, şimdi çip sonuçta bir elektronik bir parçadır. Ee, yani bir tabanı vardır. Hani işte genelde şey e, silisyum denen bir malzemeden yapılır. İşte e, bu arada basit anlatıyorum. İşte şimdi ne mühendisler ne elektronikçiler e, burada Konuşsalar şimdi o kadar anlatırlar ki yani beynimize çip taktırırız. Öyle o derece önemli bir konu. Bu arada o günler de gelecek bence. Çok uzak değil yani beyinlere çip takılacak bir gün. Ona da inanıyorum. Tabii tabii. Neyse. Çip tabanın üstünde transistör denilen parçacıklar var. Bu transistörler de işte birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlantıları da böyle ip ince ince ince böyle alüminyum ve altın teller yaparlar. Yani bir aletin içini açıp baktığında zaten çipi görürsün yani. Bilmiyorum senin öyle bir merakın var mı alet açıp kapama? Evet
1: evet yani eskiden daha çok da son zamanlar çok açıp kapatmıyorum ama dediğin çipleri biliyorum. Çok tanışıklığımız evet, var onlarda. Şimdi işte bunlarda bir kriz
0: var ortada ciddi bir kıtlık var. Bütün endüstriler bu kıtlıktan şikayetçi. Neden var bu kriz? Ee, ondan bahsedelim, <gülüyor> şey hani şey sohbeti yapıldı ya bir ara aşı olduk çipleri bize taktılar falan filan. O yüzden çip, <gülüyor> <gülüyor> çip o yüzden çip kalmadı. <gülüyor> Neyse, e, bu müthiş espriye devam ettirmiyorum. şakayla karışık aslında çip krizinin sebebi pandemi. Yani şöyle, bunu tahmin etmek güç değil. E, şimdi hani bir bir dönem böyle sıkı karantinadaydı ya bütün dünya. O dönemde, o günlerde. Ticari hayat çok değişmişti yani alışveriş hayatı çok değişmişti ya bazı endüstriler dedi ki karantinada yandık dedi yani bittik bütün dünya kapandı e, kapanmada işte bizim ürünlerimizi kim ne yapacak stoklar elimizde kalacak işte o yüzden hemen böyle ürünleri için üretimleri için gereken malzemelerin siparişlerini azalttılar e, tabii en başta da çiplerin siparişlerini azalttılar. Şimdi tamam yani kapanma sürecinde biz belki hani araba falan almadık ama internetten o kadar çok alışveriş yaptık ki yani hatırla burç için Amazonlar hepsi buradalar işte Trendyollar falan filan ve yani bütün dünya yaptı Tabii. yani dolayısıyla hani kesin düşer denilen satışlar düşmedi tam tersine arttı. Yani evet belki hani restorana gitmedik, konsere gidemedik, işte ne bileyim uçağa, otele para harcayamadık ama internetten işte kulaklık aldık, işte Wi-Fi güç arttırıcı aldık, işte yok tablet aldık falan filan. O yüzden de işte bu çipleri üreten şirketler bu dalgalanma sebebiyle Ters ayakta kaldılar yani kontrpiye hani Fransızca'da kontrpiye dedikleri olay oldu. Bunun üstüne başka olaylar da oldu bu arada pandemi tek şey değildi sebep değildi yani çok kötü kötü şeyler oldu. Mesela ee, yani bir çip üreten firmaların çoğu uzak doğuda zaten işte senin de söylediğin gibi Kore var Çin var Tayvan Japonya falan filan işte yok Çin'e Amerika ambargosu oldu. Tayvan'da kuraklık oldu, su kıtlığı yaşandı. Diyeceksin ki su ne alaka? Hani suyla ne alakası var? Toprakta mı üretiliyor? Şöyle, çip üretiminde Burçin inanılmaz çok yoğun su kullanılıyor. Yani çok acayip ama mesela suyun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hatırla, dedik ki 3 bölüm önce pirinç üretimi için su lazım. Ya işte... Enteresan yani şey için bile, çip için bile e, su lazım. T, e, TSMC diye, TSMC diye bir şirket var, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Bu işte dünyanın en büyüğü, yani en büyük çip üreticisi. Apple'a falan mal veriyor bunlar, <gülüyor> öyle söyleyeyim. E, açıklama yaptılar, dediler ki, çip üretiminde günde 150 küsür bin ton su kullanıyoruz dediler. Yani. Sebebi de şu şimdi çipte çok katman var metal katman var onları temizlemek için sürekli su kullanıyorlar. Yani gerçekten böyle bir üretim süreci var sonra yok işte Japonya'daki çok büyük bir fabrika yandı falan filan böyle olay üstüne olay oldu ve yani çip krizi geldi gerçekten geldi. Yani, yani.
1: bunun bizi etkilediği tabii ki e, e, malum ortada ama hani bu iş biraz şey gibi bundan bahsedilince hani bu çip meselesi. Hani çok böyle işe yüzeysel bakanlar var ya yani dolar yükseliyor da biz dolarlı mı harcıyoruz kardeş bizi ne ilgilendirir gibi <gülüyor> ya bu çipe de öyle, öyle bay çip krizi mi var? E tamam var da yani seni ne ilgilendirir işte aslında çok ilgilendiriyor az çip onunla üretilen şeyler artan maliyetler evet. ee, ve bu sektör olarak hani biraz önce sen aslında biraz saydın hani cep telefonundan arabalara kadar otomobillere kadar etkileyen bir alandan bahsediyoruz doğru evet, değil mi Evet
0: saymışlar mesela bu çip krizi 100, 169 tane endüstriyi negatif yönde etkiliyormuş mesela başta otomotiv endüstrisi var mesela standart bir arabada burç için yaklaşık 1400 tane çip kullanılıyormuş yani Burçin'cim arabanı bu yıl değiştiremeyeceksin çok üzgünüm <gülüyor> ee, artık seneye değil ondan sonraki seneye kaldı bazı arabalarda mesela 3000 çipe kadar çıkıyormuş yani bilmiyorum nerede duruyor bu çipler arabanın içinde nerede e, hangi devrenin içerisinde yer alıyorlar ama mesela Toyota üretimini %40 azaltmış bir başka şey mesela yeni bir haber Apple böyle büyük bir heyecanla iPhone 13'ü lanse etti biliyorsun. 90 milyon üretelim diye hedef koymuşlar. Ama kriz uzayınca tabii ki o hedefi 90'dan 10 milyona düşürmek zorunda kalmışlar. Ee, yani bak şeye geliyor. 2 İ- bölüm önce sana şey demiştim uzay turizmini anlatırken. Ne demiştim? Bir ürünün veya hizmetin. Nadir olması cazibesini arttırıyor demiştim. Cazibe artınca işte fiyat da artıyor doğal olarak. Şimdi iPhone 13 bulunmuyor, işte PlayStation 5 kalmadı, işte Porsche Panameram şimdi bitti falan filan dersen tüketiciye, müşteriye o zaman insanları bu ürünler için daha da heyecanlandırıyorsun. Ve bak kriz 2022'de de devam edecek deniyor. 2023'ün belki ortalarına doğru aşılabilir falan deniyor. Yani bütün bu
1: ürünlerin fiyatları artacak. Evet geçen hafta havayı koklayan adam bu haftada sen müthiş haberlerle <gülüyor> <gülüyor> moralimizi yükselten içimizi açan haberlerle geldiniz. Bir şey söyleyeceğim biraz önce bak uzay turizmden bahsettin. Geçen seninle konuştuktan sonra tabii zaten ilgileniyordum ama biraz daha tabii bu işle ilgili haberlere daha çok... Ee, bakmaya başladım. Herhalde duymuşsundur. Ya şey çok benim hoşuma gitti. Star Trek'teki e, William Shatner'ı uzaya gönderdi. Ya yani uzaya gönderdiler tabii yanlış bir tabir belki ama Jeff Bezos'unu Blue Origin ile beraber dündü galiba. Ee, uzaya gitti. Uzaya gitti dediğimizde işte o tam atmosferin bittiği ve dış uzayın başladığı o Karman Hattı denilen yere gitti. Yaklaşık 10 dakika orada durdu. 100 küsur kilometre 105-106 kilometre yukarı çıktı. Videolarını seyrettiğimde çok da böyle e, iyi hissettim kendimi. Çünkü çok mutluydu. Düşünsene yıllardır Star Trek yani tarihe geçmiş büyük bir dizide yani uzayın kahramanlarından birisin ama ilk defa gerçekten uzaya çıkıyorsun. Şaşkınlığı her halinde belliydi ...ve bunun ona nasıl zevk verdiğini de hemen indikten sonra o Jeff Bezos'ta yapılan konuşmada e, anlatmıştı. Oradan biraz aslında onu izlerken hem e, seninle konuştuklarımız aklıma geldi. Acaba ben de uzaya gitmek için 90 yaşını bekleyecek miyim diye de kendi kendime öyle bir soru verdim. Bu arada istersen ben sana şimdi biraz önce bir soru sormuştum podcast'in başında. İngiltere'de bu yüzyılda en çok dinlenilen kadın sanatçı kim diye... Sen de Adel dedim ben de ilk üçe bile girmiyor daha sonra söyleyeceğim cevabını dedim. Şimdi o cevabı vermeden önce böyle bir haftalık bir tur attırayım mı sana neler var neler yok ki bu aslında uzay seyahati onlardan bir tanesi. Ee,
0: mutlaka yapalım da ben de bu arada ikinci bir hakkım varsa bir e, deneme daha yapmak istiyorum
1: soruyla ilgili. <gülüyor> tamam birazdan soruyu tekrar soracağım bir deneme daha yaptıracağım ama mümkün değil bilemeyeceksin ya bak o kadar iddialıyım. Şimdi bu hafta evet bu uzayı konuştuk. Uzay seyahatini konuştuk. Başka ne konuştuk? Biraz sana gündemi toparlayayım. 2 gün önce İngiltere'de müzisyenlerle ilgili bir rapor açıklandı. Irkçılığın aslında ne kadar çözülememiş bir problem olduğunu gördük. İngiltere'de müzikle uğraşanların yani bu sadece sahnede olması gerekmiyor. Bu sektördekilerin yüzde 86'sı. Kariyerlerindeki ilerlemenin önünde bunu engel olarak gördüklerini söylüyorlar. Siyahilerle yapıyorlar bu röportajı. Yüzde yetmiş biri mikro saldırganlıktan makroya kadar mutlaka bir saldırganlık örneği yaşamış bak yani oranlar korkunç hadi bunların çözüldüğünü düşünür hissederdik ama öyle değil işte %63'ü doğrudan ya da dolaylı olarak ırkçılık yaşamışlar ve çok net bu rapor diyor ki yani bu müzik üreticilerinin müzik sektörünün çok acele bir şekilde bir değişime ihtiyacı var. Yani bak ırkçılık pek konuşmadığımız bir konuydu müzik sektöründe uzun zamandır. Bu rapor biraz böyle tokat gibi çarptı herkese. Bu çok konuşuldu. Dün DJ Mag dergisinin e, Top 100 DJ sıralamasının sonucu açıklandı. Bu yılın en çok oy alan DJ'i bir numarası David Guetta çıktı. Onu bir dipnot olarak söyleyelim. 1.3 milyon kişi oy kullandı Özgür. Yaklaşık 6 milyon kişinin canlı seyrettiği bir organizasyon. Ama bence bu hafta beni en çok ilgilendiren bir açıklamaydı. Paul McCartney İngiltere'de bir radyoya konuştu. Bu Beatles'da olan hikayeleri anlattı. İlk önce dedi ki ayrıldık tamam ayrıldık da bir sor niye ayrıldık. <gülüyor> Bunu dedi John istedi dedi. John da aynen böyle söyledi. John bir gün dedi geldi dedi odaya dedi. Ben dedi Beatles'tan ayrılıyorum dedi. Bu kadar ve ayrıldı. Çünkü bir takım eleştiriler vardı işte o yok Yokono öyle diye siz öyle şey yaptınız asıl polmak McCartney suçlu yok dedi bu işin şeyi John Lennon geldi ve ayrılacağım dedi ayrıldı. Sonra tabii meşhur bu Beatles Rolling Stones karşılaştırmasıyla ilgili bir soru geldi orada yine Beatles'ı yücelten bir cevap verdi ki o da çok konuşuluyor dedi ki Rolling Stones aslında bir bir dedi blues grubu. Böyle bir cover blues grubu gibi biz dedi daha geniş kitlelere sesleniyoruz dedi. Böyle ortaya bombayı bıraktı. O zaten Beatles'ın Rolling Stones'dan daha büyük ve iyi olduğunu her zaman söylüyor. Böyle tatlı bir atışma ama bu, bu şey hip-hop'taki gibi birbirlerine böyle saldırmıyorlar Mick Jagger'la. Ama Mick Jagger'ın da bir verecek cevabı vardır diye düşünüyorum. Buradan soruya geçiyorum ve tekrar soruyorum Özgür. Programın başında da sordum tekrar soruyorum hazırsan. Sorun geliyor. İngiltere'de bu yüzyılın şarkısı ve şarkıları hatta en çok çalınan kadın sanatçısı... Kimdir? Şimdi ilk sor-
0: ilk cevabım Didi. yanlış oldu. Ondan sonra Didi. bir iki tane daha isim aklıma geldi. Ayır edemiyorum. Eğer mümkünse hep <gülüyor> böyle bir şey. Yani hep zorluyoruz, şartları zorluyor. Eğer, <gülüyor> eğer bir
1: kıvranıyorsa söyle tamam evet. E-
0: eğer mümkünse iki tane tahmin yapmak istiyorum. Çünkü birbirinden ayırt edemedim. Tamam, iki tane tahmin. Hadi, hadi. Teşekkür tahmin. ederim anlayışın için. Hemen söylüyorum. Ya Taylor Swift'tir ya
1: da Pink'tir. Bu da havai fişek atıyorum yani doğru cevap üzerinde. Geldi pıs, mi? Pıs, pıs, pıs. <gülüyor> Bravo ya. ya işte Burçin. Taylor Swift olmayan. <gülüyor> Pink. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Adel'den sonra ben senin mesela Madonna demeni beklerdim. Ne bileyim bir Rihanna demeni beklerdim. Mesela Pink nereden aklına geldi ya? Hakikaten merak ettim.
0: Şöyle şöyle bir strateji izledim orada. Şimdi ilk cevabım İngilizdi ya, İngiliz sanatçıydı ya Adel İngiliz evet, sonuçta. Evet, evet. Orada orada dedim ki şansımı bir de bir Amerika tarafıyla zorlayayım dedim. O yüzden de mesela e, aklıma mesela yeni dönem işte iki, şimdi Madonna falan olmaz. Çünkü Madonna'nın hani özellikle yeni kuşak tarafından o kadar takip edilmediğini biliyoruz. Yeni kuşak isimler düşündüm aklıma da onlar geldi hemen böyle tık
1: evet, tık Evet Pink doğru cevap. Bir numara Pink bu arada iki numara Madonna. Aa. Üç numara Katy Perry. Dört numara Rihanna Beş numara Lady Gaga. İlk İngiliz altıda geliyor Adel. Sonra Beyoncé, sonra Kylie Minogue, sonra Little Mix böyle gidiyor. Ama Pink için tabii çok büyük bir başarı. Ya yani Ben benim için mesela şaşırtıcıydı. Ben de ilk önce Adele dedim. Sonra Dua Lipa dedim. Tam böyle hani bu son 10 yıldır falan çok acayip çalmıştır mutlaka. Beyoncé dedim dedim dedim. Pink dememiştim mesela. Pink çıktı karşımıza. Hediyeni bilahire ben şey yapacağım. Bu yapacağım. arada
0: Lady Gaga da güzel tahmin olurmuş. Bak şimdi sen söyleyince... Hmm,
1: evet, evet Lady Gaga da olabilirmiş. Peki e, hadi buradan şeye geçelim. Bir de buna baka geçelim. Var mı bir şey? Elimde? Ama sen jingle'ı yap öyle geçelim. Ha, öyle geçelim tamam.
0: <gülüyor> bir de buna bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Şimdi bir de buna bak. Bu bölüm... <gülüyor> Bu bölümde ben e, film ekimi için bizi dinleyenlere bir de buna bak diyorum. Aa. Evet. Benim dememe gerek var mı bilmiyorum. Filmseverler zaten film ekimine e, bayılıyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla hani film ekibi çok e, bilinen bir organizasyon. Zaten İstanbul için biraz da geç kaldık sayılır. Ama işte geçen programda konuğumuz vardı. Bu sebeple bir de buna bak yoktu. E, evet. Son kısmı için yani organizasyonun son kısmı için hatırlatma yapabiliriz. Ama Ankara ve İzmir film ekimleri için henüz... Ee, erken. Onlar başlamadı zaten. Onlar önümüzdeki günlerde başlıyor. Ee, tarihlerle başlayayım ardından birkaç tane öneri yapalım. Zaten daha önceki bölümlerde bazılarından söz etmiştik. Film ekimi ekibi. Ee, söylemesi zor oldu ama film ekibi, ekibi harika bir iş çıkarıyor iş yapıyor yabancı festivallerde yani ödüller ödüllendirilen filmleri tamamen hepsini toplamışlar Türk seyircisinin ayağına getiriyorlar tarihler şu şekilde Burçin İstanbul film ekimi başladı 8'inde başladı 21 Ekim yani bu kaydı yaptığımız gün itibariyle artık son günleri dediğim gibi Ankara film ekibi 15-20 Ekim. İzmir film ekibi de 22-26 Ekim. Bu Cannes Film Festivali'nde, Venedik Film Festivali'nde kazanan filmlerin hepsi var. Tek tek saymayayım. Önceki bölümlerde saydık zaten hepsini. Altın Palmiyeli, Titan'dan tut. Altın Aslanlı, Levenman, Kürtaj'a kadar. Hepsi var. Grand Prix ödüllü işte A Hero, Bir Kahraman var. Compartment. Compartment Number 6. Altı numaralı kompartman var. Memoria var. Ahed'in dizi var. E, Anet var. The Power of the Dog. The Hand of God. Yani klasik ifadeyle bitirelim. E, hepsi ve daha fazlası var. Film ekibinde. Yani bu e, sebeple bu dolu organizasyonu için bir de buna bak diyorum Burçin.
1: Bir de Dune var değil mi? Dune da var.
0: Evet. Bravo.
1: Bir de buna bak bak bak bak. Bu arada ya bu aslında biletleri falan tükenmişti. Ben tabii hani gideyim mi gitmeyeyim mi işte şu budur bu mudur derken biletler tükendi. Bayağı bu tür işlere de tabii yoğun bilgi var pandemiden sonra. Mesela Akbank Jazz Festivali'ne bu sene 10 bin kişi gitmiş biliyor musun Özgür? Çok iyi bir sayı. Herkes hasret Burçin konseri hasret. Evet, evet evet doğru söylüyorsun da yani yine de işte bir anda Akbank Jazz Festivali'ne 10 bin kişi gitti haberiyle karşılaşınca... Sevindim ve şaşırdım. Evet hasret ama hala işte şey var yani bir temkinlilik durumu da var her şeye rağmen.
0: Senin e, bu Göztepe'deki konser heyecanın aklıma geliyor zaman zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani böyle ilk konserine gitmiş çocuk gibi heyecanlandım demiştin ya.
1: Neydi grubun ismi bir daha hatırlatsana.
0: Marla. Marla. Evet Marla grubu evet. Onların konserine gitmiştin ve heyecan duymuştun.
1: Yani onlar aslında buraya gelmişlerdi ve evet gerçekten heyecan duydum. Böyle her şeyi alkışlayan böyle iyi bir seyirciydim ama ee, daha fazlasını da bekliyorum. Peki istersen gel bugünün istek şarkısına geçelim. Ee, hangi dönemdeyiz nereye gideceğiz sen bizi bir aydınlat. <gülüyor> hangi dönemdeyiz
0: nereye gideceğiz evet şimdi geçen hafta konuğumuzun istek parçasını çalmıştık zaten. Bünyemin istedi biz de çok severiz Steve Miller Band'den e, Serenade from the Stars'dan bir bölümle kapatmıştık. Şimdi bu hafta 80'lere geri gidiyoruz. Senden isteyeceğim parça bu böyle ekim havasını biraz yansıtıyor Burçin. Biraz e, şarkıcısının imza şarkılarından bir tanesi. Şarkının bestesini yapan kişi de yani İngiliz müzik endüstrisinin önemli şahsiyetlerinden biri. 80'lerde birazdan şarkısını çalacağımız müzisyenle çalışıyorlar. Bu şarkıyı 87'de birlikte yazıyorlar. 88'de piyasaya çıkıyor parça. Sonra 90'larda Blur, Cranberries, 2000'lerde Kaiser Chiefs, Baby Shambles gibi gruplarla çalışıyor. Sözleri yazan ve söyleyen kişi ise... Morrissey, Oo, direkt sö- direkt söyledim, evet. Şimdi sözler, beste ve vokal o kadar uyumlu bir bileşim yaratıyor ki bu parçada anlatması zor bir e, formül ortaya çıkıyor. Formül şöyle, e, hem biraz böyle depresif, biraz üzgün bir yanı var parçanın, hem de mutlu ve Pozitif bir yanı var. Yani en azından bende böyle bir ikilem var şarkı ile ilgili. Bilmiyorum. Herkeste durum farklı olabilir ki aslında güzel olan da budur tabii. Herkeste farklı hissiyatlar oluşturması. Şimdi hemen seçtiğim parçayı söyleyeyim Burçin. Lütfen. Seçtiğim parça. Every day is like Sunday. Oo, bayılırım. Bayılırım. Yani her gün pazar günü gibi. Pazar günü şimdi pazar gününü düşününce pazar günü haftanın son günüdür. Ve değişik bir gündür. Yani belki pazar gününden bahsettiği için bende ikilemlere yol açıyor bu parça. Çünkü şöyle. Ya pazar günü bir tatil günüdür. Çalışmadığın bir gündür. Ama ertesi günde okul veya iş vardır. Bu da böyle pazar sendromu diye bir böyle bir olgunun, Tabii. bir olgunu
1: yaşatır insana. Bilmiyorum sende var mıdır veya var mıydı? Olmaz mı ya? Bence bizim kuşağın en büyük şeyle bağlarından bir tanesi. <gülüyor> İnşallah biz bizden sonrakilere geçirmeyiz bunu. Yani o pazarın üstümüze çöken havasını bence yaşamaya yoktur. Ve, ve gitmez gitmedi de o ya. Bende hala var. Evet. Ya özellikle
0: 20'li yaşlarımın ortalarına kadar Bende de vardı hala az, az da olsa var ee, ya aslında tatil günüdür dediğim gibi ve istediğini yapabilirsin ama işte yarın okul var dersin yarın iş var dersin ve kendi kendine böyle görünmeyen bir şeyler insanı böyle kısıtlar. Yani bilmiyorum aynı durumlar mı sendekilerde? E tabii hemen hemen aynı. Evet. İç sıkıntısı konusuna daldık biraz ama bu parça işte o konunun yani iç sıkıntısı konusunun belki de milli marşıdır. Yani pazar gününün özellikle böyle küçük Avrupa şehirlerindeki fazla sakinliği şimdi İstanbul'da yoktur o sakinlik ama Avrupa şehirlerinde özellikle küçük yerlerde fazla sakindir pazar günü böyle gri'dir ve onlar hepsi bu parçada vardır yani böyle daha da uzun konuşabiliriz bu konuyla ilgili bu parçayla ilgili ama burada duralım artık ve anons edelim yoluna Smith grubuyla başlayan sonra tek başına olmaya karar veren ve ilk albümü Viva Haiti yapan Morrissey Üstad'ın ilk albümünün efsane şarkılarından bir tanesi. Everyday Day Is Like Sunday.
1: Müthiş bir seçim Özgür. Grubu severim. Mesela Manchester çıkışlıdır. Benim City hayranlığımla özdeş bir yerde dururlar. Bu arada bizim... Evet bizim bu podcast'i paylaştığımız gün cuma günü itibariyle Smith grubundan Johnny Marr'ın e, bir 4 serilik bir albüm çıkarma durumu var şubata kadar. Onun ilki çıkacak. Yani Smith grubunu sevenlere ayrıca bunu hatırlatalım. Bir de Türkiye'deki açık havadaki konserinde seyretmiştim Morsey'in harikuladeydi müthişti Seçimin harika. Hemen hazırlıyorum şarkıyı.
0: Çok görüşürüz. çok teşekkürler. Everyday is like Sunday. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere.